0: A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios e TVs públicas Apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira As rádios universitárias são o nosso tema de hoje A primeira a entrar no ar no Brasil Foi a rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul a emissora foi inaugurada em janeiro de 1951. Jornal da URGS. O melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. existem atualmente 108 rádios universitárias vinculadas às instituições de ensino superior no país. Esse número inclui rádios mantidas por universidades públicas e instituições particulares. O mapeamento foi feito pelos pesquisadores Izani Mustafa, Daniel Martin Pena e Marcelo Kishinevski. Os autores afirmam que o trabalho de cartografar todas as emissoras universitárias Ainda está em andamento.
1: Informação. Rádio Jornalismo Unesp. Rádio USP São Paulo.
2: 93.7. Rádio USP Ribeirão Preto. 107.9. Neste programa, vamos conversar com gestoras de duas rádios universitárias. A Rádio da Universidade de São Paulo, a Rádio USP, e a Rádio da
0: Universidade Estadual Paulista, a Rádio Unesp. Está aqui com a gente a jornalista Rosimeire Talamone, da Rádio USP, do campus de Ribeirão Preto. 107,9 Olá, Rose, tudo bem? Olá, tudo bem. E também recebemos a editora-chefe do jornalismo da rádio Unesp-FM, Liene Castro. Olá, Liene.
1: Olá, tudo bem? É um prazer compartilhar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença, meninas.
2: A Rádio USP foi fundada em 11 de outubro de 1977. Rose, conta um pouco para a gente sobre o surgimento da rádio e qual o perfil da emissora. E também quando surgiu a rádio em Ribeirão Preto, que também tem uma programação local, não é, Rose?
3: A Rádio USP, né, a Rádio Mãe, a cabeça de rede, ela surgiu num momento delicado do país, né, e ao mesmo tempo num momento de processo de transformação de luta pela liberdade, foi lá em 77. Ela já nasceu com conceitos de diversidade, pluralidade, mas acima de tudo, de criatividade. Ela tem um perfil de experimentação, desde o início e que se mantém até hoje. A Rádio USP em Ribeirão Preto ela já surgiu em 2004, depois de um longo processo de criação. Foram 18 anos de luta para ter a emissora de Ribeirão Preto. A emissora de Ribeirão Preto ela segue a programação e as diretrizes da Rádio de São Paulo, da emissora de São Paulo, que é a cabeça de rede. Ela tem quatro horas de programação local, mas ela também tem uma produção que integra a, a emissora de São Paulo. Ela sempre segue as diretrizes, os objetivos, as metas. O bacana disso é que todo esse processo ele é construído por todos. Anualmente, ou a cada dois anos, o grupo envolvido nas produções das duas emissoras se reúne para definir as novas metas e as mudanças necessárias.
0: E, Liene, a Rádio Unesp, ela foi ao ar pela primeira vez em 13 de maio de 1991 e está sediada no campus de Bauru. Liane, fala um pouquinho para a gente como foi o surgimento da, da rádio, também um pouco sobre a programação da Rádio Nesp.
1: A rádio surgiu em 90 dentro de um projeto, que é um pouco mais antigo, do Centro de Rádio, Televisão Cultural e Educativo, que previa uma rádio e uma televisão. A rádio, em 90, conseguiu sua concessão, né? estreou em 91, e 20 anos depois a gente teve a concessão da TV Unesp, então a gente tem assim, um combo de rádio e TV aqui no campus de Bauru. A rádio e a televisão, elas estão aqui no campus por conta do curso de jornalismo e de rádio, televisão e internet, é o nosso vínculo, apesar de que são duas mídias vinculadas à reitoria, né? a gente tem, responde à reitoria, a assessoria de comunicação e imprensa central, mas estamos aqui pela particularidade dos cursos, e a proposta da emissora, tanto da rádio quanto da TV, é ter uma programação voltada para a educação, para a ciência, é, para a cultura, para esse tipo de, de editoria. Nossa programação, o carro-chefe musical é MPB, temos vários outros gêneros musicais, blues, jazz, música erudita, né? e no jornalismo é a divulgação institucional, acadêmica e científica ao longo de toda a nossa programação.
0: E meninas, vocês poderiam falar um pouquinho sobre quantas emissoras transmite de música, o que tem de jornalismo, cultura, entretenimento? Rose?
3: A Rádio USP, no geral, a rede, ela tem cerca de 2 horas e 50 minutos de jornalismo né, ao longo de toda a programação. Um jornal no período da manhã, das 7h30 às 9 E depois ela tem cinco boletins em hora cheia, a partir das 14 horas mas ela tem também eh, podcasts, programas, séries, que também está aí dentro do jornalismo. Isso tudo é coordenado pela minha colega, a Cinderela Caldeira, em rede. E essa programação ela é bem diversa. Além de colunistas, programas, podcasts, todo esse conjunto de, de jornalismo, ele traz os conhecimentos gerados né, pela universidade, na área de ciência, também trata um pouco sobre os projetos de extensão que tem na universidade, pela universidade, os especialistas também comentam, os especialistas da universidade eles comentam o que acontece no mundo, o que acontece na política brasileira, na área de ciência, em outras instituições, comentam sobre política, sobre esporte. Além disso, tem muita música também, né? A Rádio Usp é conhecida pela música brasileira de qualidade tocada nas duas emissoras. A Rádio USP normalmente se ouve o que não se ouve em rádio comercial. Ela toca música de todas as regiões do Brasil, nos mais variados ritmos. Na Rádio USP também se ouve poesia, né? Onde se ouve Sim. poesia em rádio? Na Rádio pois USP é. se ouve.
0: <risos> Excelente.
3: A Rádio USP em Ribeirão Preto, ela ainda tem, além de fazer parte de todo esse jornalismo da rede, ela tem um jornal regional com meia hora de duração. Ela traz informações dos campos do interior, não somente de Ribeirão Preto. Ela tem uma produção de oito podcasts e duas séries. Além disso, nós temos um outro programa, Express Cultura, ele traz informações culturais da cidade de Ribeirão Preto e da região aqui de Ribeirão Preto. Normalmente... Uh, os artistas que são uh, divulgados via Rádio USP, no Express Cultura, que nós chamamos, são artistas uh, que não têm espaço também na, na, nas rádios comerciais.
0: Express
1: Cultura,
0: 107,9. Liene, como funciona na Rádio Nesp?
1: Aqui nós tivemos uma alteração de programação depois da pandemia. É, a gente mudou um pouco a estrutura nossa na grade, né? Antes a gente tinha um jornal de 40 minutos, que era das 11h até meio-dia, e a gente alterou o formato, e é o formato que a gente está usando hoje. Nós temos 10 inserções diárias de boletins a cada hora, né? das 8 da manhã às 6 da tarde. E esses boletins entram informações de pesquisa, informações de cultura, informações assim das unidades. É Um programa que é mais ou menos o carro-chefe que é o Cidade Universitária, que é um jornal acadêmico, né? e a gente acabou assim usando ele como exemplo para distribuir ao longo da programação todos os conteúdos que o Cidade Universitária comportaria. Então a gente tem, nas horas cheias, as notícias do jornalismo. Na meia hora a gente tem colunistas, a gente tem programetes, a gente tem as parcerias com a FAPESP com a SBPC, que são conteúdos científicos que entram cobrindo as, a, a cada meia hora de conteúdo. Então, praticamente, a gente tem horas cravadas e, e meia hora com inserções do jornalismo, se, seja notícia ou seja algum conteúdo assim, é, ilustrativo de, de outro tipo de editoria. Fora isso, música. A Rádio Universitária tem essa característica de poder assim, tocar sem... Assim, tem muita gente falando sobre as coisas, né? É música e informação pontual. Rádio Jornalismo Unesp.
2: Conhecimento,
0: pesquisa e inovação. Aqui, ciência é notícia. As nossas rádios estão dentro de importantes universidades públicas e que fazem pesquisas científicas de alta complexidade. Como a Rádio USP e a Rádio Nesp falam sobre essas pesquisas e sobre as descobertas da ciência para os ouvintes?
3: Realmente é um grande desafio. É, é, as matérias de ciência, quando nós fazemos dentro do jornalismo, é, ela, ela realmente toma bastante tempo, principalmente as, as pesquisas mais é, técnicas, né, que envolve todo um palavreado muito científico, muito acadêmico, a gente tem realmente muita dificuldade para falar para um público tão heterogêneo como é o da rádio, né? Mas é, a gente consegue, até pelos anos de experiência que nós temos. E já ficou provado que dá para traduzir a ciência para qualquer público. A gente tem várias experiências bacanas, assim. Agora, a, a ciência tem um espaço muito grande dentro da rádio, então... Talvez por isso a gente aprenda rápido a, a, a traduzi-la. Nós temos espaço para a ciência no Jornal da Manhã, no, no Jornalismo da Manhã, aí, de uma hora e meia. As horas cheias também a gente é, tem o um espaço para falar sobre ciência, mas acredito que o que é produzido em ciência na universidade, pelo menos na USP, ela vem nos podcasts, né? Os podcasts é, são é, instrumentos que vieram para agregar bastante nessa questão da divulgação de ciência. Ela dá uma liberdade maior do que o, a gente tem no jornalismo diário, ali no, no factual. Então, os podcasts eles dão essa autonomia de tempo e de forma para falar. Então, aqui na Rádio USP, nós temos o Ciência USP, o Momento Tecnologia o próprio ambiente ao é meio que é produzido aqui em Ribeirão Preto, e tem a parceria com a FAPESP também, pesquisa FAPESP, que é um canal bacana dentro da Rádio USP para falar da ciência produzida. A pesquisa FAPESP fala de, de várias pesquisas, e não só da USP, mas... Ela traz muita informação bacana e é um espaço bem amplo para falar sobre ciência. Os colunistas, eu tenho visto cada vez mais que eles também ah, aproveitam o espaço que eles têm para divulgar o que é produzido na sua unidade, por ele, seu, pelo seu grupo e pela sua unidade. Então, é, é um espaço amplo que nós temos e o desafio é sempre grande, porque a ciência... Ela muda também, né? Todo dia tem novas descobertas, tem novas técnicas, e a gente vai aprendendo com eles a, a como falar para um público de rádio sobre essas pesquisas e as suas mudanças.
1: Como é a cobertura de ciência alienígena na Rádio Nesp? É um desafio também. A gente tem a nosso favor o tempo, a gente pode trabalhar os conteúdos com mais espaço na grade, né, com mais pessoas, a gente não precisa ser instantâneo, igual outras emissoras, e, e a gente nem pode, porque o nosso compromisso, porque a gente chancela o um nome né, da universidade, é, a gente tem um compromisso muito maior de não errar, de não dar uma informação é, rápida ou precipitada, ou porque, nossa, mas todo mundo já, já divulgou, vocês não divulgaram ainda, é, a gente tem esse assim, a, a gente tem esse compromisso, porque quando sai aqui tem que estar tá muito redondo, né? tem que estar tá tudo muito checado, tem que estar. Tá... Claro sim, que a, a ciência não é uma fórmula exata, sim, existem, as pesquisas continuam, né? mas a gente tem assim, uma cobrança de, é, de responsabilidade com o material muito maior do que uma emissora é, que não está dentro da universidade. Né? É, você representar a academia te dá assim é uma responsabilidade sobre o seu conteúdo bem maior, né, você tem que pensar bem sim, se aquilo é assunto para você, se aquilo está de acordo com o que é, você está é, representando, né, as pesquisas, elas precisam ter mais de uma fonte, elas precisam ter uma metodologia que, que se respalde, né? então o compromisso é, aqui com a divulgação científica é grande, porque se você comete assim um deslize. Nossa, mas a universidade falou isso, né? Não, assim, a emissora da universidade não pode falar sem ter assim bastante respaldo para para essa informação, né? E a nosso favor, a gente tem toda a nossa carteira de docentes, de pesquisadores, né, daqui e das outras instituições também que a gente trabalha sempre com as pesquisas são interinstitucionais, né, muitas vezes. Eu
3: acho que a COVID-19 trouxe um aprendizado muito grande, porque o que nós falamos de COVID no início da pandemia foi muito diferente do que nós falamos agora, não no final, né? mas ao longo de três anos aí, mudou muito o que nós trouxemos de informação e como nós trouxemos essa informação. A COVID ensinou muito sobre o quanto que a gente ainda tinha para aprender para falar de ciência. Eu acho que esse aprendizado foi geral para todo, todo mundo que trabalha com divulgação de ciência. A Covid nos ensinou muito, que, inclusive, que a gente tinha que mudar alguns conceitos e algumas formas de falar de
2: ciência. Né? Mudar nada, o quê, nada... Rose? Trazer a complexidade, levar para o público é... essa, vamos dizer, a incerteza, entre aspas, da ciência, de que uma outra Exatamente. descoberta pode rever aquilo no é... formato. Eu fiquei com a sensação até
3: então de que tudo que a gente falava de ciência dava a impressão que estava pronto e acabado. Olha, descobriu-se que né aquele vírus é que faz isso, aquele vírus faz aquilo. A COVID mostrou que não é nada disso. Aquele vírus ele pode fazer aquilo, mas fazer aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. É, é, o vírus ele pode mudar, né? Ele ele muda ao longo, né? Ele é ele ele tem a mutação, e essa mutação faz com que mude todo, todo sintoma, que mude todo, todo, todas as consequências. Aí nós passamos a avaliar que em outras pesquisas, isso tudo também pode acontecer. Então, é, é uma coisa assim, que sempre que eu vi um jornalista falando de ciência, a sensação é que saiu aquele resultado, ele foi publicado na Lancet, ele foi publicado na Science, na Nature, pô, não... Está pronto e acabado. Nada está pronto e acabado, né? A gente já sabia disso, que nada está pronto e acabado. Mas a gente vivia a ilusão de que estava. E aí a, a Covid veio para mudar um pouco tudo isso. Então, é muito interessante. E até a tomar mais cuidado, quando a gente fala assim, olha, uma pesquisa foi feita com X pessoas. Olha, será que esse número realmente é o ideal? Será que esse número realmente reflete aquilo que está acontecendo? Ó, vamos esperar mais um pouquinho? A gente não vai com, com muita sede ao pote mais para divulgar as coisas. A gente quer ter certeza daquilo. A gente ouve o pesquisador, ouve o orientador dele, ouve o grupo dele para achar a melhor forma de, de, de divulgar. Então, é uma coisa assim... Já se tomava cuidado antes pela responsabilidade que a gente tinha. A Covid ensinou que essa responsabilidade é muito maior até do que a gente imaginava
1: até porque gente assim com a pandemia todo mundo virou um comunicador né todo mundo é influenciador todo mundo tinha é, comentários a fazer notícias a dar a gente teve uma concorrência extra emissoras imensa né com a internet todo mundo tinha uma solução uma pesquisa uma receita né e coube a nós Dentro da, da, assim, das universidades é separar o joio do trigo, né? Porque no começo todo mundo tinha... Ah, a Covid é isso, a Covid é aquilo. Todo mundo sabia ou não sabia. E a gente teve que, sim, pôr o pé no freio para ver, assim... O que exatamente era verdade, o que era fake, o que era científico e o que era empirismo, né? Nesse ponto, assim, chegou no momento que a gente teve essa separação, né? Quando a gente começou a aprender é, isso, que, que a gente pouco sabia das coisas... E quando a gente teve todo esse movimento, assim, todo mundo tinha algo, tinha uma notícia. A gente teve muita concorrência, né, entre aspas, com os pseudocientistas, né, que apareceram aí em profusão, com, com mil coisas a dizer, né. É, e aí a gente falou assim, nossa, será que a gente não sabia nada disso? Na verdade, com o tempo a gente te, amadureceu bastante essa cobertura, né, e conseguimos, acho que até assim, um lugar de fala com um respaldo científico. Que que é o que a gente trouxe de positivo depois dessa pandemia. né? A gente aprendeu muito com isso. né? Assim, a segurar um pouco para saber o final da história.
0: Rosiliene, a Rádio Nesp e a Rádio USP têm uma parceria de troca de conteúdos e de reportagem. Conta um pouquinho para a gente aos nossos ouvintes como esse intercâmbio começou.
3: Essa parceria, ela começou por iniciativa da minha colega, Liene de Castro, que é uma entusiasta e é, dessa parceria, né? dessa troca de informações, troca de produções. Em 2019, a Liane me, me ligou oferecendo aí o, o material produzido pela Unesp, pedindo o material produzido pela Rádio USP Ribeirão. E naquele momento, a gente sempre falava para as pessoas, olha, a gente tem lá disponível no Jornal da USP, você pode baixar, dando os créditos e pegar. Aí, numa conversa mais aprofundada com ela nós descobrimos que nós não temos pé para ficar baixando nada de site, de emissora nenhuma, e procurando aquilo que mais nos interessa. Qual que foi a conclusão que nós chegamos? Que a gente disponibilizaria dentro daquele formato que a gente já sabia que a outra emissora pudesse usar. E aí nós fizemos trocando e-mails com material. Toda semana eu mandava para ela vários e-mails já selecionando aquilo que eu acreditava que eh, daria para ela utilizar lá na Rádio Unesp e recebia dela o material da, da Unesp. O que, que foi bacana, assim? É bacana porque até então eu não pensava nessa troca de conteúdos e começou a chegar um material muito bacana, inclusive de pesquisas interinstitucionais que eram feitas por pesquisadores daqui, com pesquisadores da Unesp, e nós temos... Um espaço local aqui de jornalismo Eu coloquei um espaço só Para essa troca de mensagens Dentro do nosso jornal Com o tempo, a Liene também Foi responsável por convidar A UFSCar, a Unicamp Para participar desse grupo E eu convidei a, a Cinderela Para colocar o material de São Paulo E a Cinderela também recebeu super bem Acabou colocando em rede O material que veio da, da Liene E hoje tem essa troca toda nós evoluímos né, de troca de e-mails, depois que a Liene convidou a Unicamp e a UFSCar para fazer parte do grupo, nós criamos um drive onde a gente coloca o áudio e uma tabelinha com o título e o tempo da matéria. Ficou mais claro, dá para ver diariamente aquilo que a gente tem disponível das rádios parceiras. Então vamos Entendeu?
2: ouvir Liene, super creditada por essa iniciativa essa
1: bárbara. Na verdade, assim, é juntar a fome com a vontade de comer, né, todo mundo precisa de, de informação, né, e, e o nosso programa que deu origem a, a esse, toda essa ideia que é o Cidade Universitária, ele tem essa proposta de trazer, assim, o que as universidades estão fazendo, né, o, assim, eventos, pesquisas, é, premiações... Né, iniciativas, iniciativas de assim voltadas para a comunidade. Então o cidade ele traz muito isso. A gente já divulgava as coisas das outras instituições. Aí por que não a própria instituição falando do que faz, né? Então esse foi o gatilho. Assim poxa, vamos colocar a USP falando da USP, né? É, vamos colocar a Unicamp falando da Unicamp, né? A gente é, traz muitos eventos que são abertos eventos que podem ter participação de outras instituições, que pode ter a comunidade, essa foi a ideia de que as instituições participassem com o que elas já faziam, né? então a gente, a ideia não era aumentar o trabalho, assim, Pô, mas você já tem uma matéria, já não fez a matéria sobre tal evento? Ah, compartilha comigo, eu também tenho uma matéria do que eu já fiz, Eu vou, eu vou compartilhar com você. Essa consciência coletiva de que, poxa, é importante que a sociedade saiba o que a gente faz, né? E a gente fortalece as instituições públicas, porque a gente dá satisfação do que é feito, o que eu acho que é bacana é que as emissoras, elas mantêm a sua autonomia, né? Cada uma tem sua característica e isso não foi alterado, né? É isso que eu acho que é o legal. E a gente acaba tendo uma equipe gigante, juntando, assim, todas as, as emissoras que participam desse, desse trabalho, a gente acaba tendo, assim, muita gente para se ajudar, né? Eu acho que o, o, o se ajudar foi o fundamental nisso que a gente notou que, assim, é um esforço que uma faz um pouquinho, outra faz um pouquinho, a gente troca até ideias de pautas, às vezes no nosso grupo, né, ah, tal tema alguém vai fazer? Porque se você for fazer, eu não, não preciso fazer por aqui. Então a gente, assim, já evoluiu, já subiu um degrauzinho a mais, que a gente até combina, né, assim, é, alguém está tocando tal assunto, né, por exemplo, alguém está tocando é, gripe aviária, então eu não preciso pegar aqui, porque você já vai produzir uma matéria com o seu pesquisador, né, a gente economiza é, cursos humanos, que a gente tem pouquíssimos, né, a gente é bem limitado nisso, e a gente tem um ganho enorme de... de material, né? Quando a gente soma, o que cada uma faz um pouquinho fica muito grande. Então, eu falo que a gente tem uma redação enorme né? quando a gente fala de todas as nossas parceiras. Né? Eu acho que isso é o bacana.
0: Uma outra questão, aliás, importante sobre as rádios universitárias é a autonomia que as universidades têm garantida na legislação. Então, a Constituição Federal assegura a autonomia didático-científica administrativa e de gestão financeira para as universidades brasileiras. Vocês presenciam essa autonomia no dia a dia do trabalho de
1: vocês nas rádios? Eu acho que isso é importante, nos dá uma liberdade de pautas muito grande, a gente não precisa seguir é, diretrizes, com exceção da, da, assim, da precisão da informação, né, e da fonte que precisa ser uma pessoa com respaldo, é, mas isso nos dá autonomia para trabalhar, eu acho que não tem a cobrança de que tenho, eu preciso falar de tal assunto e contar tal pessoa, porque ele investiu na emissora, assim, a gente deve um favor para alguém, né, eu acho que isso é o fundamental, quando você está no meio público, você tem essa liberdade para trabalhar, você tem essa autonomia e você tem o respaldo da instituição, ninguém, assim, policia o que a gente está fazendo, né, a gente tem amplo, total liberdade para escolher os assuntos, desde que claro, sejam pertinentes a, ao meio acadêmico, né, e a gente não tem restrição em relação a tal coisa não pode falar ou tal coisa precisa ser falada, né? A autonomia nos garante muita liberdade e eu acho que uma emissora universitária é o espaço para isso, né? Para você discutir os temas sem ah, aquele engessamento que em alguns lugares você tem, né? Ou a, aquele direcionamento que alguns lugares oferecem, propiciam para que o ouvinte tenha que acreditar em, em tal linha ou tal versão, né? Eu acho que a independência é fundamental para nós. Rose, eu sinto que
3: é estendida essa autonomia, ela é estendida também para o nosso dia a dia na rádio. E é lógico, a gente não faz o que bem entende, existe toda as diretrizes, os objetivos, as metas e principalmente o compromisso de que a rádio, ela é mais uma ferramenta para fazer essa interface entre a universidade e a sociedade, mas sem esquecer a qualidade, sem nenhuma interferência externa. Nós trabalhamos sem interferência. Então, isso nos dá uma garantia de que a gente pode sempre buscar a qualidade sem pressão, porque às vezes a pressão faz com que a qualidade fique em segundo plano, e, e a gente percebe que aqui não é assim. Então, é, é importante, essa autonomia que a universidade tem. É importante né, até para o seu próprio desenvolvimento, mas ela reflete diretamente no nosso trabalho aqui no dia a dia. Muito
2: bom. Nosso programa está terminando. Que pena. Nossa conversa foi ótima. Quero agradecer a nossas entrevistadas. Obrigada a Rosimeire Talamone, nossa colega jornalista da Rádio USP em Ribeirão Preto. Obrigada, Rosi. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar desse tipo de discussão. E muito obrigada para a editora-chefe do jornalismo da rádio Unesp FM, Liene Castro. Liene, muito obrigada por conversar com a gente.
1: Eu que agradeço. Pode chamar mais vezes que eu e a Rose a gente vem. O programa sobre as
0: rádios universitárias está dividido em duas edições. Os nossos próximos convidados são a coordenadora da rádio Unicamp, Patrícia Lauretti, e o diretor artístico da rádio Fiscar, Diego Doimo.
2: Obrigada a você que ouve a Rádio USP. Se quiser falar com a gente, envie um e-mail para ouvinte.usp.br. No site, você encontra indicações de leitura sobre o tema que a gente conversou hoje. O endereço é rádio.usp.br.
0: Este programa tem a produção de Cristiane Pradella, sonorização Beto Alves, apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira. Universo das Emissoras Públicas o programa que conta a história das rádios e TVs públicas.